0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 12월 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 과부하가 걸린 우리 방역체계, 좋지 않은 소식이 하나 전해졌습니다. 코로나19 새로운 변인 오미크론에 감염된 사례 5건이 국내에서 처음으로 확인됐는데요. 한꺼번에 5명의 확진자가 나온 건 다른 국가들의 사례에서는 보기 드문 일로 지역사회 전파 가능성이 거론됩니다. 첫 소식 황영찬 기자가
2: 보도합니다. 국내에서 오미크론 변이가 확인된 사례는 모두 5명입니다. 나이지리아를 다녀온 50대 여성 2명과 40대 부부, 부부의 지인 1명입니다. 40대 부부의 아들 1명과 지인의 가족 등 3명도 확진 판정을 받아 이들의 오미크론 감염 여부에 대한 분석도 진행 중인데 이르면 오늘 일부 분석 결과가 나올 예정입니다. 문제는 40대 부부가 모더나 백신을 두번 맞은 접종 완료자라 해외 입국자 격리 대상에 포함되지 않았다는 점입니다. 귀국 이후 확진 판정을 받기까지 약 하루 동안 이동에 제한이 없었던 것으로 이들의 이동과 접촉을 통한 지역사회 추가 전파를 배제할 수 없는 상황입니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략반장입니다.
3: 이 건에 대한 동선부터 시작해서 접촉자 상황들 그리고 접촉자에 대한 추적 검사들을 지금 질병관리청에서 신속하게 하고 있기 때문에
2: 일단 정부는 향후 2주간 모든 내외 국민 입국자를 대상으로 백신 접종 여부와 관계없이 열흘간 격리 조치를 시행하기로 했습니다. 또 정부는 방역 조치 강화 필요성에 대한 전문가 의견을 수렴해 거리 두기 강화 여부에 대해 검토할 방침입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 오미크론에 감염된 5명 중 나이지리아를 방문했던 40대 부부는 모더나 백신을 완료했던 것으로 전해지고 있는데요. 그러면서 기존에 출시된 백신의 면역력을 오미크론이 회피하는 게 아니냐는 우려가 점차 커지고 있습니다. 이스라엘에서도 부스터샷까지 마친 의사 2명이 오미크론에 감염됐습니다. 이어서 장성주 기자입니다.
4: 오미크론 변이를 처음 보고한 남아공에서 확진자가 일주일에 2배씩 늘어나고 있습니다. 특히 유전자 분석을 한 결과 샘플의 74%가 오미크론 변이에 감염된 것으로 드러났습니다. 미국에서 확인된 첫 번째 오미크론 변이 감염자도 남아공을 여행한 것으로 조사됐습니다. 특히 이 확진자는 부스터샷을 맞진 않았지만 코로나19 백신 접종을 완료한 상황이었습니다. 유럽의 상황도 비슷합니다. 스위스와 스페인에서도 오미크론 확진자가 발생했는데 모두 2차까지 백신을 맞은 상태였습니다. 특히 이스라엘의 한 의사는 부스터샷까지 맞았고 영국 런던에서 열린 대규모 학회에 참석하고 귀국한 뒤 오미크론 확진 판정을 받았습니다. 영국의 과학자들은 오미크론이 감염이나 백신 접종으로 생긴 면역을 회피할 가능성이 상당히 높다고 평가하고 엄중한 대응을 촉구했습니다. 다만 전문가들은 백신이 오미크론에 대해서도 중증과 입원, 사망을 예방하는 효과를 보일 것으로 전망했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 방역당국 발등에 불이 떨어졌습니다. 연예 신규 확진자가 5천 명 안팎에 발생하고 있고 위중증 환자도 역대 가장 많은 700명을 넘어서며 서울의 중환자실은 이미 포화 상태를 맞았는데요. 여기에 델타 변이보다 전파력이 더 세다는 오미크론까지. 거리 두기로 돌아갈 수 없다면서 버티던 정부도 사적 모임 축소 등 추가 방역조치 논의를 다시 시작했습니다. 조태현 기자가 보도합니다.
0: 우리 의료 시스템이 감당할 수 있는 위중증 환자 수를 750명으로 예상하는데 어제 발표된 위중증 환자는 723명으로 한계치에 이미 가까워진 상태입니다. 서울의 중증 환자 전담 병상 가동률은 90.7%로 이미 90%를 넘어섰습니다. 특히 5대 상급 종합병원의 코로나19 중증 병상은 이미 포화 상태로 서울 성모병원과 아산병원은 이미 중증 병상이 다 차서 환자를 더 받을 수 없습니다. 여기에 더해 국내 오미크론 확진 사례까지 나오면서 지금의 위드 코로나 단계적 일상 회복을 유지할 수 있는지에 대한 의문이 제기되는 상황. 정부는 추가 방역 강화 조치를 고민하고 있습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략반장입니다.
3: 오미크론 지역사회 유입 가능성 등을 좀 종합적으로 고려하면서 사회적 방역 조치를 강화할 필요성이 있는지 그리고 최소한 차단하거나 지연할 수 있는지에 대해 검토하도록 하겠습니다.
0: 방역당국은 수도권 사적 모임 인원 제한, 방역패스 확대 적용 등 추가 방역 강화 조치를 논의하겠다고 밝혔는데 자영업자들의 피해를 고려하는 정부가 얼마나 과감한 결단을 내릴지 주목됩니다. 한편 오늘 발표될 코로나19 신규 확진자는 어제 이어 오늘도 5천 명대 안팎이 예상됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나19 확산세를 막기 위해서 감염병 전문가들은 일상을 잠시 멈춰야 한다고 말을 합니다. 그러면 소상공인과 자영업자들의 협조가 필수적이고 이들에 대한 정부의 손실보상이 뒤따라야 하는데요. 현장에서는 손실보상에 대한 불만이 높아 벌써부터 반발이 나오고 있습니다. 이기범 기자가 취재했습니다.
5: 배달 전문 음식점을 하는 A씨는 올해 매출이 실제보다 3배나 많이 산정돼 코로나 손실보상금이 40만 원에 그쳤습니다. 담당부처인 중소벤처기업부가 배달앱 매출을 현금 매출로 잘못 인식해 매출액을 계산했기 때문이었습니다. 한달 가까이 오류를 지적한 끝에 올해 매출이 실제 매출과 비슷하게 재산정됐고 이에 따라 보상금도 300만 원으로 늘었습니다.
2: 황당해가지고 한달 동안 막끝이 공부하고 공부해가지고 저기
5: 해가지고 받아낸 거예요. 중기부도 오류 가능성을 인정하고 있습니다.
2: 그게 뭐 아닐 수도 있는 거 아닐 수도 있다는한가이좀 들기 때문에 지금은
5: 하지만 이 같은 오류에도 매출액에 대해서는 이의 신청 자체를 막고 있습니다. 또 다른 소상공인의 말입니다.
3: 2021년도 매출액에 대해서는 아예 뭐 지침이
1: 내려왔대요.
5: 뭐 이의 신청 받아주지 않는 걸로 그 지자체 쪽은 아예 이제 거부를 하고요. 실제로 중기부가 지난 10월 밝힌 손실보상 공고문에도 매출액에 대해서는 이의 신청을 할수 없다고 나와 있습니다. 오류가 있는데도 묻지도 따지지도 말고 계산해 준 대로만 보상금을 받으라는 셈입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 간밤에 나온 속보도 전해드리겠습니다. 아들의 화천대유 퇴직금 50억 원 논란이 불거진 곽상도 전 의원의 구속영장이 기각됐습니다. 법원은 기각 사유로 구속의 필요성, 상당성에 대한 소명이 부족하다고 밝혔는데요. 결국 검찰이 진술 외에 수사를 통해서 발견한 구체적 증거가 부실했다는 것입니다. 김재환 기자가 보도합니다.
6: 서울중앙지법은 어젯밤 11시 20분쯤 특정경제범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 곽전 의원에 대한 구속영장을 기각했습니다. 법원은 범죄 성립에 다툼의 여지가 있어 피의자 방어권 보장이 필요하다고 보이는 반면 구속 필요성에 대한 소명이 부족하다고 설명했습니다. 검찰은 어제 오전 영장실질심사에서 곽전 의원이 하나은행 임직원에게 청탁한 정황을 설명하며 그의 아들 병채 씨가 받은 50억 원의 퇴직금이 그 대가라고 주장했습니다. 특히 퇴직금이 입금된 계좌 명의주의은 병채 씨지만 실질적으로 곽전 의원이 관리한 정황들을 제시하며 거액의 퇴직금이 화천대유의 편의를 봐준 곽전 의원에 대한 대가성 자금이란 점을 집중 부각한 것으로 알려졌습니다. 반면 곽전 의원은 검찰의 유일한 증거는 화천대유 대주주 김만배 씨 등의 말뿐이라며 기존 입장과 마찬가지로 의혹에 선을 그었습니다. 양측 주장이 팽팽히 맞선 가운데 법원이 우선 구속 필요성을 인정하지 않으며 곽전 의원을 비롯해 이른바 50억 원 약속 클럽에 대한 이제 막오른 검찰 수사도 속도 조절이 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 김재입니다 이런 가운데
1: 고위공직자범죄수사처, 공수처가 고발사조 의혹과 관련해서 재청구한 손준성 검사의 구속영장실질심사는 오늘 열립니다. 법조계에서는 손 검사의 영장심사 결과에 따라서 윤석열 국민의힘 대선 후보에 대한 수사 가능성이 열리거나 수사가 좌초될 것으로 보고 있습니다. 자 이제 대선을 앞둔 정치권으로 가보겠습니다. 현재 여야의 상황은 한 가지 키워드로 정리가 되는데요. 바로 갈등입니다. 먼저 야당인 국민의힘으로 윤석열 대선 후보는 여당 이재명 후보와 싸우는 게 아니라 이준석 당대표와 힘겨루기를 하고 있는데요. 이 대표가 이틀째 자행 중이지만 윤 후보는 붙잡을 마음이 없어 보입니다.
5: 본인 휴대폰을 다 꺼놓고 있다고 했기 때문에 그렇게 뭐 무리하게 해서 막 연락을 하는 것보다 다시 당무에 복귀하게 되면.
1: 선대의 구성을 놓고 당대표와 후보 간의 갈등이 불거지면서 당사자인 윤석열 후보가 직접 나서 문제를 풀어야 하지만 정작 윤 후보는 보이지 않는다는 지적이 나옵니다. 보도에 윤진아
7: 기자입니다. 국민의힘 이준석 당대표가 패식 논란 끝에 연락이 두절된 지 이틀째였던 어제 윤석열 후보는 갈등을 해소하기 위한 조치는 따로 취하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다.
5: 부산에 있다고 하니까 생각도 정리하고 이렇게 해서 다시 당문에 복귀하게 되면.
7: 때문에 당초 오늘 열릴 예정이었던 최고위원회의는 취소됐고 6일로 예정된 선대위 출범식도 제대로 치를 수 있을지 당내 우려가 커지고 있는 상황입니다. 국민의힘이 일촉즉발의 상황인데 이를 해결할 윤 후보의 정치력은 찾아보기 어렵습니다. 앞서 윤 후보가 김종인 전 비상대책위원장 영입 갈등 당시 별다른 대안 없이 그저 김전 위원장을 기다리겠다고 했던 것과 비슷한 상황입니다. 이렇게 윤 후보가 뒷짐진 사이 나오는 건윤 후보 핵심 관계자 이른바 윤핵관말 발언들입니다. 김전 위원장을 공격하는 윤핵관 발언이 있었던 것처럼 이번에는 이준석 대표를 비판하는 윤핵관 발언이 이어집니다. 익명의 윤핵관 발언 대신 윤 후보가 당의 최고 결정권자로서 갈등을 수습하는 주체로 적극 나서야 한다는 지적이 나오는 이유입니다. 당무를 보면서도 선대위와 연락을 취하지 않는 이준석 대표의 자맹 잠행 아닌 자맹도윤 후보의 정치력 부재 상황 동안 계속 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 한편 김종인 전 비대위원장이 생방송 1시간 전에 CBS 시사프로 한판승부 출연을 돌연 취사해 물리를 빚었습니다. 이준석 대표와 윤석열 후보의 극심한 갈등 속에 김종인 전 위원장이 과연 어떤 말을 할지 관심이었는데요. 이에 대해서 김전 위원장 측은 백신 접종 여파를 이유로 들었지만 한판승부 제작진은 방송은 선거대책위원회가 아니라 공공재라면서 강력한 유감을 표한다고 밝혔습니다. 여당은 정부와 갈등을 빚고 있습니다. 민주당이 부동산 민심을 달래는 차원에서 추진한 다주택자 양도세 일시 완화를 검토하자 기재부가 보도자료를 내고 여당의 주장을 조목조목 반박했습니다. 장규석 기자입니다.
3: 더불어민주당은 국민의힘과 함께 1주택자의 양도세 비과세 대상을 주택가격 12억 원까지 높이기로 합의한 데 이어서 다주택자 양도소득세 중과 조치까지 일시 해제하는 방안도 검토 중이라고 밝혔습니다. MBC 라디오에 출연한 김성환 원내수석 대표입니다.
2: 다주택자의 양도세는 뭐 일시 이하하는 방안이나 이런 건좀 검토할 필요가 있다고 보여집니다.
3: 다주택자들이 매물을 내놓을 수 있도록 출구를 터져서 공급을 확대하겠다는 논리인데 대선을 앞두고 부동산 민심을 다독이려는 게 아니냐는 비판도 이어졌습니다. 이런 상황에서 기재부가 어제 저녁 8시 예정이 없던 자료를 내놨습니다. 다주택자에 대한 양도세 완화 조치는 정부 내에서 논의된 바도 없고 추진 계획도 없음을 분명히 한다며 작심하고 반발한 겁니다. 기재부는 이미 양도세 중과 도입 전에 다주택자들에게 충분한 유예기간을 줬는데 이번에 또 세금을 흔들면 무주택 일주택자들의 박탈감만 커지고 오히려 세부담 완화기대로 매물잠김이 발생해 집값 안정을 해칠 수 있다고 조목조목 반박했습니다. 대선 민심을 붙들기 위해서라면 그간 정책 기조에서마저도 급선회할 수 있다는 여당. 이에 반해 기존 정책을 지키려는 정부가 정면 충돌하고 있습니다. 그만큼 시장의 혼란도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘 아침 어제보다 조금 더 추운 날씨입니다. 파주와 철원, 동두천은 영하 8도 안팎까지 떨어졌고 서울은 영하 4도, 부산도 오늘 영하 1도 가까운 기온인데요. 일교차가 커지면서 오늘 낮 기온은 어제보다 높은 곳이 많겠습니다. 하지만 평년 이맘때보다 낮은 기온이 계속되면서 한낮에도 차가운 날씨가 이어지겠는데요. 오늘 춘천의 낮 기온이 5도, 서울 6도, 대전 7도, 광주와 대구는 8도가 예상됩니다. 내일은 일시적으로 기온이 오르겠지만 다시 모레는 영하권의 추운 날씨가 예상되면서 기온 변화가 심하겠습니다. 오늘 일부 지역에 소량의 비나 눈이 오는 곳이 있겠는데요. 오후에 경기북부와 강원영서 제주도는 비나 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 밤부터 강원영서 지역도 1cm 안팎의 눈이 예상되고 충청남도와 전라북도에도 오늘 비가 오는 곳이 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 현재 동해안을 중심으로 건조특보가 내려진 가운데 화재 위험이 높. 다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 어젯밤에 오미크론 국내 상륙 소식 말고 우울한 소식이 또 있었습니다. 경기도 안양에서 도로를 포장하던 작업자 3 명이 도로 다짐용 롤러에 깔려 숨졌는데요. 시민 불편을 이유로 어두운 밤에 주로 일을 해야 하는 우리 근로자들의 작업 현실을 돌아보게 됩니다. 자, 목요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.